3: Likans poddavsnitt gästas av Louise Henning som är en väldigt kreativ person. Hon älskar form och färg och jobbar därför som grafisk formgivare. Louise är också högkänslig och på hennes Instagram pratar hon väldigt mycket om just högkänslighet. Och det är just det som det här poddavsnittet handlar om. Louise berättar hur det är att vara högkänslig. Louise story och bakgrund till hur hon fick reda på att hon är högkänslig och och såklart så delar hon också med sig av så mycket bra tips som man kan göra i vardagen för att återhämta sig, byta sitt välmående och ta hand om sig själv lite extra. Och extra roligt är såklart att den här veckan lanserar vi ett helt nytt kristallkit tillsammans med Louise som heter Highly Sensitive Kit. Och det här kitet är ultimat för dig som också är högkänsligt, precis som Louise. Eller till dig som känner att du behöver lite extra återhämtning och ta hand om dig själv lite extra. Det här pratar vi såklart mer om i podden och jag tycker att vi kör igång veckans avsnitt nu direkt. Hej och välkommen till podden Louise
4: Henning. Hej, <laughs> hur mår du? Jag mår jättebra, det är inte så bra väder som man brukar prata om men mår bra ändå. <laughs> Det är ändå vår i luften
3: känner jag ja. Vi är inne i vädurens period Man känner att vår energi verkligen är här tycker jag Absolut Men Louise vi är ju så himla glada För att du är med i vår podd den här veckan Och du är ju faktiskt med i podden för att vi lanserar ju en väldigt rolig nyhet tillsammans med dig igår när det här poddansnittet släpps. Nämligen ett magiskt kristallkit. Och vi ska alldeles strax prata mer om det. Men jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig själv. Vem är Louise Henning? Ja,
4: Louise heter jag. Louise Henning. Jag är en... Säga, en kreativ person, det känns så brett. Men ja, en kreativ person som älskar att drömma stort. <laughs> men också, jag jobbar med PR och formgivning. Och gör en massa saker på min fritid som har med form och färg att göra. Och till liksom, det här kreativa yrket kommer ju också såklart någon slags, inte för alla men för mig i alla fall, någon slags högpresterande Eh, högpresterande drag eh, så att ja, nu vill man inte kanske identifiera sig med att vara högpresterande men det kommer ju till eh, hela det eh, jag bor i Göteborg och är 32 år gammal jag känner mig som 27 kanske jag tror jag har stannat där eh, <laughs> eh. men det är väl härligt man får vara lite ung inne på sig fortfarande, men ändå Uh, ja, vad gör jag mer? Älskar vara i skogen. Nu blir det alltså någon kontaktar någonstans. Men det är lite härligt. Exakt,
3: <laughs> vad härligt. Men vi ska ju lansera det här kitet tillsammans med dig. Och ditt kit heter ju Highly Sensitive Kit. Och du har ju valt ut kristaller i det här kitet som är ultimata att använda om man är högkänslig. För att du Louise är ju högkänslig, eller HSP som du kallar det. Och du pratar ju väldigt mycket om det här på till exempel din Instagram. Kan inte du berätta lite mer om
4: vad HSP är och din bakgrund med det? Ja, eh, att vara HSP är ju... Eh, många kan tro att det är någonting som man kan bli eller att det är liksom en diagnos. Men det är ett medfött personlighetsdrag egentligen om man ska säga det i stora drag. Eh, där man är väldigt känslig för... Eh, små detaljer och man processar intryck på ett helt annat sätt än vad andra personer gör. Så till exempel om jag är i en miljö där det är väldigt mycket ljud och ljus och intryck så tar det väldigt mycket kortare tid för mig att bli stressad än för kanske någon annan. För att jag kan inte filtrera bort störningsmoment eller om man vill kalla det så egentligen som jag brukar beskriva det så är det att man har sina känselspröt lite längre ut än vad andra har och plockar upp små detaljer på ett annat sätt så det är väl liksom ja, om man ska måla det i stora penseldrag vad det är att vara högkänslig, vad det innebär och jag, jag vet inte om den procenten har ändrats men fram till nyss så var det 20% av hela världens befolkning är HSP så det är ju väldigt många som är det och sen är det också en sån här vanlig grej som man kan missta att alla som är känsliga är introverta och bliga och inte vill synas men 30% av alla som är hsp är extroverta så att det är inte heller något som ja, bara för att man är blyg eller tillbakadragen så betyder det inte att man är högkänslig heller utan det ja, finns lite olika grejer som man liksom, det finns tester man kan göra för att se om man är högkänslig och så. men Ja, vanligtvis tror ju folk kanske att man är introvert och man är känslig. Mm, vad intressant. Men när
3: fick du reda på att du var högkänslig?
4: Jag var, jag tror det var 2013. Alltså nu i efterhand har jag all, inser jag att jag alltid har varit det. Men det var 2013 när jag fick utmattningssyndrom. Jag hade liksom... Jobbat för alla andra än mig själv från och med skol, eller från hela skolan egentligen. Och till slut så sa kroppen ifrån och strejkade. Så då var jag hemma i några månader och gjorde ingenting i princip. Och då började jag efter ett tag när man orkade tänka igen. Så började jag fundera på så här, olika scenarier på jobbet. Och då kom jag ihåg en specifik, eh, ett specifikt scenario där jag bara in, alltså såg mig själv suga in, det var en jobbig kund, och bara såg mig själv suga in all dens negativa energi i mig, alltså till mig själv. Så tänkte jag, men jag var ju inte på irriterad eller på dåligt som är innan. Och så började jag liksom nästa idé och googla så här, <går> känslig person, alltså det är inte allting man kan googla bara för att få fram något slags svar. Och då dök det upp med just högkänslighet. Och då fanns det ett test som man kunde göra. Och det gjorde jag det och då bockade jag i princip alla dem. Så att det var egentligen tack vare. Om man, nu, man ska ju inte känna att man ångrar att saker hände. Men tack vare att jag faktiskt blev gick in i väggen lite. Så ja, insåg jag att jag var högkänslig på ett annat sätt som jag kanske hade gjort annars. Och det blir också, jag tänker när man är utbränd eller på väg in i väggen så har man ju närmare till, alltså allt är ju, har ju har mycket kortare reaktioner på saker och ting så då blir det också lite extra eh, tydligt kanske att man reagerar på vissa olika sätt. Så att, eh, det var, ju, ja, det var ju i samband med det som eh, jag insåg att jag var högkänslig.
3: Och hur påverkar det dig i din vardag? Ser det annorlunda ut kanske innan du... Förstod att du var högkänslig Versus efter Eller hur märker du i ditt liv Att du är högkänslig Jag tycker det bara
4: varit en ganska tydlig gräns Från ett tag efter att jag inser det Och det är liksom Pre-högkänslig och efter för att för, Sen är det olika för alla såklart Hur man väljer att återhämta sig Men för mig är det liksom avgörande För att jag ska klara av en bada Eh, och det gjorde jag 0% innan. Det var liksom bara så här, körde, hängde med folk, massa intryck, var aldrig själv. Eh, ja, bara du vet, körde över en själv. Eh, om man jämför med nu så är det ju verkligen, det är, jag har nästan blivit eremit. För att det är så viktigt för mig att bara, du vet, bara fokusera på mig själv och lyssna på vad jag behöver. Ja, egentligen en liksom hel vändning från vad det var innan för just sådana här simpla saker som till exempel att gå handla då försöker jag välja tider som inte är där det är mest folk för att ofta stressade personer i en butik kan jag tycka att om jag inte är i en om jag inte har en bra dagsform när jag känner att jag kan stänga ut andra energier då tar det mer av mig att gå handla än vad det kanske ger för andra kanske tycker att det är trevligt att se folk men då känner jag att det blir bara jobbigt för mig att såla ut det sen. Så att på så sätt så påverkar det ju vardagen. Eller om man, nu åker man kanske inte kollektivt. Men om man är på en spårvagn och någon, något barn grinar längs fram. Och någon pratar telefon där bak. Jag har svårt att stänga ute det. Så att det, ja, det hindrar mig inte i vardagen. Men jag gör andra val efter det. Jag kan
3: tänka mig att du har då... Nu får kanske lära dig lite till verktyg som kan hjälpa dig i vardagen för att må bättre, för att återhämta dig som du pratar om som är otroligt viktigt för dig. Kan inte du berätta lite om de här grejerna som du gör i din vardag för att må bättre, boosta ditt välmående
4: och eh,
3: få återhämtning?
4: Ja, eh, för mig är det jätteviktigt att bara ha en alltså trygg och lugn plats hemma som jag vet att där blir jag inte stöd. Ehm, och för mig är det då... Min <går> sambo sover lite längre med på morgonen. Så på morgonen har jag liksom... Två timmar kanske där jag vet att... Det kommer vara helt lugnt. Ehm, och den tiden brukar jag ta till att... Vet, sätta tonen för dagen. Och försöka liksom... Rensa mig själv på den energin. Som jag kanske har samlat på mig dagen innan. Och fylla på med ny energi. Och det tycker jag gör så himla skillnad. Ehm, för det är så lätt att känna... Att man är den energin som man kanske samlar på sig. Det är svårt att skilja det åt från vad man själv är vad den andra är, Eller vad andra har tillfört till den. Så då brukar jag sätta mig i vardagsrummet. Tända lite ljus. Och något som jag faktiskt börjat med ganska nyss är just visualiseringsteknik. Och det ja, känns ju som att det är avgörande i mitt liv. Berätta! vad brukar du är... göra det då? Ja men just också för om man är visuellt lagd kanske det är lättare också att det blir så lätt att se saker framför sig så då blir det super super tydligt. Så då brukar jag lyssna på en speciell spellista på Spotify som heter Frequency Therapy tror jag den heter. Som är bara det bakgrundsmusik som är så här super skön och känns som att den vaggar in i någon slags lugn. Och så brukar jag tänka, nej sen brukar jag faktiskt välja... En, eller oftast en, men kanske ibland två eh, kristaller som jag känner att så här, det här vill jag ha med mig in i min visualiseringsstund.
3: Mm. Väljer du då kristaller som matchar den energin som du vill ha eller känner att du behöver?
4: Ja, både och. Alltså ibland eh, när jag tar två till exempel, då oftast brukar jag ta en som eh, är bra mot och liksom så här. Eh, rena dens energi bort, bort med negativ vibes och en som är, kanske citrin som peppar en sen, så att man får liksom en som rensar och mm. en som fyller på eh, och då brukar jag ha dem och så brukar jag tänka att jag har ett eh, jag går till en plats i mitt huvud som är en en plats där jag bara känner det kan ju vara för vem som helst, kan det ju vara hemma i sitt barnrum eller ja, i skogen eller, men jag brukar gå till ni eh, vet inte vad det heter på svenska med poppy field. Det är sådana här orangea blommor som är så superfina. Ja, det finns i USA i alla fall i öknen som en helt mm -hmm. en viss period på året. Så blommar det ner ett helt fält med sådana mitt ute i öknen. Ja, oh, vad härligt. Och då brukar jag ställa mig där. <laughs> ehm, och så brukar jag tänka att det är först ett vitt ljus som bara drar igenom hela kroppen. Och drar med sig all eh, negativitet, alla kommentarer om mig själv och allt som är giftigt för mig själv om man säga säger så. Eh, och så bara trycker jag, drar med det hela vägen ner och trycker jag ner det i marken. Så det försvinner. Och sen efter det när jag känner, liksom så här, känner mig lite lättare i kroppen så brukar jag, eh, då kommer det, så tänker jag att det är ett nytt, eh, en ny boll med energi fast den är lite mer eh, ja men typ gul, glittrig, guldig. Eh, och så låter jag den liksom så här bara fylla upp hela kroppen och fylla den med självförtroende och bra. Um, och sen i slutet så brukar jag... Jag älskar att jobba med det inre barnet. <laughs> Något som känns så himla mysigt. Ja, um, oh, berätta mer! Jag då brukar jag också se mig själv som liten framför mig. Och vissa dagar kan det vara att man sitter kanske gömd i ett hörn och någonstans. Eller så står man bredvid och är det lite olika hur jag är, känner mig den dagen. Men då brukar jag alltid fråga mig själv om det är någonting. Vad behöver du idag liksom. um, och om, den, om, jag, om jag, lilla jag svarar så ja, tar man till tre Annars är det bara och liksom, ja, Då får man vara med. Liksom. Det brukar vara den visualiseringsgrejen. Och sen direkt efter det så skriver jag ner en rad. Som jag vill ta med mig undan. Och sen så brukar jag skriva ner i min dagbok. Lite så här, vad jag vill släppa taget om. Och vad jag är tacksam för. Och sen så brukar jag avsluta med att ta tre kort från er filkud. Fingud Kardec. Ja vad härligt. Så att jag så här: jätteboost på morgonen. Det tycker jag är skönt att starta någon med.
3: Men det är ju så viktigt att ha sin lilla morgonstund på morgonen. Det tycker jag också och den stunden är verkligen avgörande för mig. Mm. Och den gör så mycket för resten av dagen. Att bara ta den här lilla stunden till att checka in med sig själv. Som du säger kanske prata med sitt barn eller bara känna in och ge med vad behöver jag idag för att må bättre, för att eh, kunna vara mitt bästa jag. Mm. Och det som eh, är så viktigt också är, eller varför det är så viktigt att göra det här varje dag är ju för att vi mår ju inte samma varje dag utan en dag kanske vi vaknar upp och känner oss jättetrötta okej okay, men då kanske vi behöver ännu mer återhämtning och en dag kanske vi vaknar upp och har jättemycket energi och då kanske man kan planera in att träffa en kompis eller att göra någonting annat Där man kanske behöver lite mer energi mm. Så det är ju så viktigt att ha sin stund På morgonen Som du också berättar om här Men hur lång tid ungefär Brukar din morgonstund ta?
4: Eh, det beror lite på För ibland kan det vara trögt Den här första ljuset, ljus, alltså vita ljuset Ibland kan det vara trögt att komma igenom tycker jag Och så här, rensa bort det man vill ha Men ungefär kanske en kvart 20 minuter jag tycker det känns som att det går kort snabbare, men det tar ju oftast längre tid. Men något så ungefär 20 minuter kanske. Men kan det, Jag är jättenyfiken nyfiken på ditt,
3: det här ljuset som du pratar ja. om. Hur, när du visualiserar det, börjar du typ uppifrån huvudet eller börjar du nerifrån fötterna? Eh, connectar du på något sätt upp dig till universum eller hur funkar det?
4: Jag brukar tänka att jag öppnar <laughs> halv en, alltså öppnar huvudet liksom. som att det är som en lucka så här. och så öppnar upp huvudet. Och så är det som att du, eh, med den här ljusbollen liksom, åker ner och bara täcker hela, den börjar från toppen. Och så åker den in i kroppen men den är också en bit utanför så att man liksom... För det är så lätt, om det är inne i kroppen så känns det som att man kanske missar armar. Så jag som liksom att den är så pass stor så att den täcker hela kroppen. Och så går den ändra alltså hela vägen från huvudet ner till fötterna. Och så är det liksom jättevitt ljus, inte gult ljus utan vitt, krispigt. liksom ja, Härligt, krispigt ljus. Men det kan man ju tänka lite, alltså det funkar ju på olika sätt. man Vissa tänker jag att det kommer som en... En ljusstråle liksom uppifrån himlen. Alltså jag tror att det är, så länge man bara hittar sitt sätt. Så tror jag att det funkar lika bra.
3: Ja mm. såklart. Det finns ju, finns ju inga rätt eller fel. Nej. Men jag tycker det är så inspirerande att höra. Hur andra gör. För att få ny inspiration. Och jag tycker om att testa nya grejer. Och byta ut min morgonritual lite. Ja. Och jag kan tänka mig att många av de som lyssnar. Också gör det. Så jag tycker alltid det är så intressant att höra. Hur andra gör under deras soulwork eller meditationer eller morgonstunder som vi pratar om just nu.
4: Ja och jag tänker också att det är så lätt, så tänkte jag också i början att så här men gud hur ska man göra vad är rätt och fel och ja, våga bara prova alltså gör det som känns bra eller bara gör det som faller in det är liksom, det är ingen som kan döma, döma hur du gör för det är ingen som är med på den stunden ändå så bara gör det som känns bra så blir det som du sa, inga rätt eller fel. Exakt.
3: Men den här morgonstunden som du gör varje morgon. Var det någonting då som du började med. Efter att du fick utmötningssyndrom. Eller när började du göra ditt
4: soul work? Alltså det har varit. Alltså det var ganska nyss jag började med det faktiskt. I början så var träning en ganska stor del i mitt liv. Där jag kände att jag fick energi. Tills... Corona kom Då kände jag att jag behövde hitta Jag kunde ju träna hemma såklart Men jag, hitta, jag kände bara i min själ att jag behövde En annan slags återhämtning Och då läste jag faktiskt Josefins bok Och efter det så kände jag bara Nej jag måste tänka om Omvärdera vad jag, ska, vad jag behöver för att Må bra inifrån Så att ja Kanske ått på det ett halvår max men jag tycker verkligen att jag känner sån stor skillnad i att vara trygg i mig själv och lita på att jag är bra nog. För det är ju ändå som, sånt som många kämpar med tror jag. Att man bara kör på och lite lever, lever kanske inte för sig själv hela tiden och vågar inte lyssna på vad man behöver. Så det har varit ett sätt för mig att landa i det och bara ja, våga tänka på sig själv också.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus essential plan on us. mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
3: Mm, och det är så himla viktigt. Mm. Och den här stunden som man tar för sig själv har i alla fall för mig hjälpt eh, mig med just det jättemycket. Mm. Men hur har du märkt av, eftersom att den här stunden är väldigt ny för dig då. Hur har du märkt av eh, med din högkänslighet? att Har den hjälpt dig med det i vardagen och i så fall på vilka sätt?
4: Ja, det här det sista ljuset som är lite mer... Guldglitterigt som är mer pepp och energi för mig. Det är också... Eh, det ger mig också... Eh, vad ska säga? Jag, jag visualiserar att jag, det också blir som en slags sköld. Alltså inte att jag inte är mottaglig för känslor- men det är att andras energi går bara till en viss gräns. Jag tar inte in det hela vägen in. Eh, så på så sätt tycker jag också att det har hjälpt mig- att kunna låta andras negativa energi- eller sånt som jag inte vill ha, ta del av själv- och studsa tillbaka lite mot min ja, osynliga sköld. Så det tänker jag är ett jätte, jättebra sätt att tänka. Den kan man ju välja att den är en annan färg. Alltså du kan ju göra först det vita ljuset sen det guldiga. Sen kanske din sköld är en helt annan färg. Bara för att känna att det är lätt att skilja på dem. Men det skulle jag absolut tipsa om att också lägga till i visualiseringstekniken för att det tycker jag har hjälpt mig även om inte det kanske, det är bara som ett sätt att känna att det här, okej okay, hit men inte längre. För det är så lätt att det går rakt in. Så det tycker jag har hjälpt mig jättemycket i min vardag. Men också hela, det är inte just visualiserings, men bara att man är medveten om att man är högkänslig gör att man kan anpassa olika situationer på ett visst sätt. Man kanske, man kanske inte stannar med sina vänner till över en viss tid för att man vet att efter fyra timmar så är min energitank slut och då väljer man att avlägsna sig och inte känna att så här, nu sviker de utan så här, nej men nu måste jag göra det för mig själv för att annars kommer inte jag vara en bra min bästa jag imorgon så att jag tror att bara vara medveten om att man är högkänslig och veta liksom lite de här vad ska man säga stolparna i vad som ingår i vara högkänslig så kan man anpassa sitt liv utan att det hindrar den och ja, mer hjälper den i att leva ja, så bra som möjligt för sig själv. Mm.
3: Men om, om det är någon som nu lyssnar på det här och kanske är högkänslig eller känner igen sig i det du berättar väldigt mycket men kanske inte vet om om man är högkänslig. Mm. Vad skulle du ge för tips till dem? Vart börjar man? Hur tar man reda på om man är
4: det? Vad är liksom de första stegen skulle du säga? Mm ja Självklart tänker jag. Alltså, min Instagram är ett bra sätt. att liksom, Där lägga jag upp citat om, eller kod som är bara högkänslig. Där kan man alltid börja och kika för att så här, se om man känner igen sig i det. Um, och, Vad heter du där på Instagram? Highly Sensitive Underline Person. Uh, och det, det är bara massa här, färger, persikofärger och, färger och ja, lite turkos och härligt. Um, men på min, ja, där man kan klicka på min länk i min biografi, där kan man ta ett test. Det är det som jag gjorde det första när jag blev utmattad, och se själv om man, liksom, ja, om man fyller i alla de här boxarna. Så det skulle jag rekommendera att göra ett test. Men sen också tror jag att någonstans inerst inne så känner man på sig att man är det. Och det är också de här typiska att. När man var liten så fick man alltid höra att man var jättekänslig eller blyg. Man behövde gärna vara själv. Och om man nu är känslig mot liksom höga ljud och ljus och kläder som är sticksiga. Alltså det är så små detaljer som kanske de andra är så här, ja det sticks lite men, men man själv går och känner alla lappen liksom hela tiden och störs av den. Det är så mycket sådana små eh, små saker som man jag tror ändå kanske har någon slags magkänsla av att man är högkänslig. Eh, men också det här att man behöver åt mycket återhämtning. Eh, att ens energitank tar slut snabbt. Eh, men som sagt, jag tycker nog ändå att så här, ta det testet. Sen är inte det ett sånt så här, slutgiltigt att så här, ja, du är spel eller inte. Man kan också vara det lite på olika gradskala. Eh, vissa kanske är längst ut på skalan. Jätte, jätte, jätte. Är, ja, verkligen känslig, superkänslig mot allting. Men vissa har lite mindre av det. Eh, så att man behöver inte heller tänka att det är så här klarar jag testet eller inte. <laughs> Utan det är... Ja,
2: mm.
4: Man kan vara det på olika, på en olika bättre, i olika grader. Eh, men ja, ett eh, och så, test är väl alltid tänker jag, bra att börja med. Sen kan man ju utforska lite själv och läsa på via min sida. Och så. Ja, och som
3: du säger så är det skönt säkert att få den Kanske bekräftelsen, man kanske går runt och tänker så här men gud varför har inte jag så här mycket energi som mina vänner har eller varför orkar inte jag göra lika mycket eller varför behöver jag mer återhämtning. Och kanske bara att få den bekräftelsen gör väldigt mycket för en själv och kan hjälpa en att hitta kanske mer balans i vardagen och att tillåta sig själv att återhämta sig mer än vad man gör
4: idag. Mm. Jag tyckte det var nästan det bästa med hela, att jag bara insåg att jag var högkänslig. Bara säga jaha just det, det är därför jag har ja, jag är på vissa sätt som inte andra. Andra klarar det, men jag klarar det på det här sättet. Så bara det tycker jag är en jättelättnad. Det är ganska lätt kanske också att tänka att det är... Det är väldigt mycket som kan vara jobbigt med det också, såklart. Det är inte guld och gröna skogar liksom, alltid. Men för mig är också räddningen varit att jag hade lätt, väldigt lätt förut för att hamna i att så här, det var jobbigt och ja, man behövde vara hemma mycket. Men om man försöker se de fina små sakerna i det som att när, om jag och min sambo ute på promenad och vi går förbi ett, typ ett träd så kan jag se så säga att det här bladet hade jättemycket fina små mönster i han bara, då det, det är en grön blob. Alltså han ser liksom att man ser så mycket mer detaljer och sånt där. Och typ gånger man, ja, man berör sig av musik på ett annat sätt och film. Och, ja. För det är också tips att jag förstår att det kan också vara super super jobbigt. Eh, men att försöka hitta det som eh, ja, som funkar för en själv. Alltså inom det som, ja, när man, att man är känslig hitta det som du tycker är det bästa med det och försöka Fokusera på det Alla har ju någon slags Alla kämpar ju med något liksom, Så att det är fint ibland att ha de här små guldklintarna Och då tycker jag det är fint att hänga fast vid dem
3: Jag mm. håller helt med Men vi har ju precis lanserat Ditt magiska kristallkit som sagt Och jag vill jättegärna att du berättar mm. Mer om det här kittet Varför du har valt kristallerna som du har gjort Och sen också hur du använder ditt kit i vardagen för att boosta dig själv, återhämta dig själv och må ännu bättre.
4: Ja, eh, jag tänker börja med så här. jag tycker det är så härligt att ha, för mig är också krystallet en liten vad ska man säga, en kärlekslapp till sig själv. Eh, som påminner den om, om det som bara peppar den och påminner om vad man ska ja, tänka på och ha med sig under dagen. Så antingen, det beror lite på nu när man jobbar hemma, så har jag dem oftast på mitt skrivbord. Om jag ska ha så att jag ska ha ett möte där jag känner att men Gud, alla kommer tro att jag, nu kan jag ingenting här. Alla kommer avslöja mig. Då har jag med mig till exempel en citrin. Bara så här peppa upp mig själv. Så när jag ser det så tänker jag så här, just det, jag ska tro på mig själv alternativt om man då kanske är väg så brukar jag smyga ner en i behån <hör> och ha den där som en liten påminnelse. Jag tycker det är fint att ha Välkt någonting som bara, är liksom, som bara jag vet med mig själv eller liksom min egen hemlis med mig. <hör> För det är ingen som vet att jag går och tvivlar kanske och då är det härligt att bara ja, ha en liten påminnelse till sig själv.
3: Ja och kristallerna brukar jag säga, vi alla har ju det här inom oss, vi alla mm. har ju självförtroende och self love och allt inom oss men kristallerna hjälper oss att aktivera den känslan ja. och det är därför jag också älskar att ha med mig en citrin i BH till exempel, ja. <laughs> så himla bra grej, jag brukar alltid ha det på möten eller när jag ska på viktiga grejer där jag känner att jag behöver
4: boosta mitt Ja, det så, så. Det är ett sånt bra tips. Ja. Sen kan man ju ha den i väskan tänker jag också. Men jag gillar att ha den liksom där jag känner att, att man, man inte glömmer av att den leder. Och i kan, kan känner man ju av den hela tiden. Eh, så det är lite härligt tycker jag. Eh, sen var min tanke med hela kittet att eh, ja, välja kristaller som kompletterar liksom, högkänslighetsdragen på något sätt. Eh, Ja, ah, det största tänker jag är det här med att inte ta åt sig en negativ energi. Ehm, och då vill jag ha en kristall som skyddar mot det. Och lite där, ta bort hinder för att man ska kunna bli den bästa av sig själv. Ehm, och då har jag en retilkvarts med svart turmalin. Jag tycker är så fint. Ja, oh, den är så fin. Jag älskar att svart vid. Det är min privat så är det liksom. Ja, jag har alltid svart på mig. Ja, den är så fin, är så fin
3: svart, Aha. den kristallen.
4: I love it. Mm, ja, jätte, jätte fin. Det det alltså, jag älskar kristaller för det är också så himla fint alltså inledningsmässigt. Så fint. Eller hur? Ja. Har du mycket kristaller hemma? Ja, alltså det når ju inte så mycket som jag kanske hade velat. För då hade det, min sambo fått säga stopp tror jag. Men <laughs> på mina små områden där jag kan liksom så här, här är min lilla yta. Där brukar jag ha det. Eh, ah,
3: ja. det gör verkligen så mycket man blir så ja. glad av att se det
4: ja, alltså det är det här med påminna bara en liten nudge till sig själv att säga just det eh, och sen eh, tänker jag bara heller här men det är ofta med just högkänsliga tror jag också ihopkopplat med att man eh, är väldigt eh, man tar in mycket vad andra tycker och tänker så oftast gör man saker för att andra ska må bra och inte för sig själv kanske på samma sätt så då vill jag också ha en Amazonit som liksom Hjälper en att säga vad man tycker Och prata ja, men vad, vad är viktigt för mig, vad gör mig glad För det tycker jag också är en sån viktig Som man behöver kämpa med Och lära sig hela livet tror jag egentligen. Man är så van Att tala sin sanning Ja precis, man är så vana Att göra det Fast inte hundra procent Så då tänker jag att det är en fin påminnelse också Eh, och sen tänker jag också det här med att hitta en inre balans i lite det som jag pratade om innan att man, eh, men ja det är absolut jätte men vad är det fina också i det att vara högkänslig vad, vad väljer man att landa i i slutändan eh, man behöver någonting som om man liksom grundar en på något sätt och då valde jag en aprikos agat för det
3: Åh, oh, den är så fin.
4: Ja, ah, jag vet, jätte, jättefint. För det hela det här med återhämtning är ju liksom A och O i högkänslighetsvärlden. <laughs> um, och sen en som jag, använder men mycket själv, uh, är en ametist som bara så här, Nu kommer vi ner i varv, andas, stressa ner och bara så här, lyssna inåt. <laughs> um, oh,
3: lite lugn, peace and harmony, det behöver man alltid.
4: Ja, exakt. den funkar jämt och sen en som jag förespråkar väldigt mycket <laughs> är citrin. Ehm, ja, men så här, ja, pepp och självförtroende och våga lite på att du är bra som du är. För det är så lätt också som högkänslig att det finns inte lika mycket eh, ja, men det är inte så pass eh, accepterat tycker jag som det borde vara. Det är oftast att eh, ja, att vara känslig kanske används som ett skällsord. Eh, men gud, hur känslig är det du? Alltså där. Och då Tycker jag att vi ska ta tillbaka det. så, här, Det är jättebra ja. och känsligt. Mm.
3: Jag håller helt med. Och det är ju så fint. Med människor som har en nära kontakt. Med deras känslor. Och verkligen kan känna dem. Fullt ut. Ja. Och vi pratade jättemycket om det. I förra veckans poddssnitt också. att Hur viktigt det är att faktiskt våga. Känna och konnekta med sina känslor. Och sluta med att trycka undan dem och lägga en bra eller dålig etikett på känslorna för att vi alla har de här känslorna. Vi alla känner dem. Och det är så viktigt att göra det.
4: Ja, jag tänker också att trycker du bort dem så kommer de upp någon annanstans i någon annan form. <laughs> Exakt. Så att man behöver inte alltid göra något med det, utan och det är också någonting jag jobbar med mycket nu. Att så här, ja hej hallå, där var den här känslan och så kan jag få vara där, liksom, bjuda in den då och sitta med i din samling så det är in med alla andra de känslor du har eh, men ja, ge den liksom uppmärksamhet tills den lugnar ner sig lite och få den bekräftelse den vill ha så kommer det liksom bli lättare sen. Eh.
3: har du något någon slags ritual eller rutin som du brukar göra när du har sådana känslor som
4: kanske känns jobbiga hur brukar du göra då? Det är faktiskt något jag har lärt mig ganska nyss. Som jag tycker funkar jättebra. För jag har ju jag har jättemycket prestationsångest till exempel. Och det tror jag många kan känna igen sig Och när den kommer och knackar på den så knackar den inte försiktigt. Utan då stormar den in liksom. Och bara, tjena, här kommer jag. Här är jag. Ja, exakt. Men då brukar jag faktiskt tänka, i alla fall på min... I förskolan när jag var liten så satt vi liksom på prickar i golvet. Alla hade bara sin prick eller var sitt djur eller vad man nu satt på. Och då brukar jag tänka att alla mina känslor eller allt jag känner har bara sin prick. Och då kanske just den dagen så har inte den här prestationsången någon prick. Och då brukar jag liksom tänka att så här, då får alla skutta lite åt sidan. Vi tränger ihop oss lite så att den här också får plats. För att det finns inombords på något sätt tänker jag att det finns... liksom oändligt med plats för allt man känner. Det finns liksom ingen, inget stopp för vad som får rymmas där. Så då brukar jag bara bjuda in den här lilla eh, hetsiga känslan i våran samling och så får den liksom ja, sitta med och bara va vara. Eh, behöver inte tänka att den ska bort utan bara tänka att såhär, ah, du får också plats. Men man behöver liksom inte göra så mycket mer. Jag behöver inte reagera så mycket på att såhär, haka på dens upptåg liksom, utan bara Ja, jag ser det typ. Bekräftar den som ett litet barn kanske. Ja, men exakt. Faktiskt. Jag tror att det är det som är också så här. Att det, när, ja, den prestationsången är, är ju någonting en osäkerhet som man har känt kanske under någon... Ja, det har hänt något om man är liten. liksom Och då tänker jag att det är något... Ja, man behöver bara visa att så här, du är trygg här. liksom du behöver, inte, du behöver inte prestera och vara orolig. Vi löser det tillsammans. Så så brukar jag tänka.
3: Men så... Så härligt och så mycket bra eh, tips du har kommit med här i podden. Och eh, det här kittet som vi har tagit fram tillsammans med dig. Det finns ju nu uppe på ulamoon.se att köpa. Så det är bara att gå in där och läsa ännu mer om kittet. Och om kristallerna som är med i ditt magiskt fina kit. Om man är nyfiken på det.
4: Mm.
3: Mm. In och läs tycker jag in och läs <laughs> eller hur finns det någonting mer du känner att du vill dela mer dig av eller om du vill dela något mer härligt tips som du har gjort i podden till de som lyssnar
4: eh, jag, egentligen vill jag, så jag tror det, är det viktigaste med det hela är så här behöver inte skämmas om att man är högkänslig och känslig är ingenting dåligt, det är helt okej att vara känslig, helt okej alltså det är lika okej som att vad som helst annat ehm och det finns så många mer som är som du än vad du tror. Ehm, och det tänker jag är kanske en liten så här. Ja, ett lugn att ha med sig. Ehm, att man inte är så ensam i det. Vi kan känna oss ensam till och med, såklart. Ehm, men att man inte är ensam. Och att man ska försöka embrace det så mycket som möjligt. För att det är väldigt fint, tycker jag. Ehm, att vara högkänslig. Ehm, ja, det tror jag är det jag vill skicka med
3: så fint och eh, även om man är högkänslig eller inte så tänker jag att det är en väldigt bra grej att ha med sig att det är så fint med folk som känner deras känslor fullt ut och kan vara i dem, oavsett om det är glädje eller om man är ledsen och så viktigt som sagt också att göra det och inte trycka undan dem för då kommer de ja. allt på en gång oftast <laughs> eh, på ett helt annat sätt när man kanske inte vill att de komma. Exakt. Så, så bra tips och en sån härlig grej att skicka med alla som lyssnar så här i slutet av podden. Kul. Tack snälla för att du har varit med i veckans poddavsnitt och som sagt vi är superglada och peppade på ditt kit. Det är helt magiskt och alla som är peppade på det kan bara gå in på ullamund.se och läsa ännu mer om det härliga kitet och vart hittar man dig nu igen om man känner att man vill lära känna dig ännu mer eller lära sig ännu mer om högkänslighet?
4: På Instagram finns jag under highly sensitive underline person. Gå
3: in där och följ och lära er ännu mer om det här som vi har pratat om idag. Tusen tack och vi hörs igen nästa vecka. Hejdå! Hejdå!